0: para você que está nos ouvindo, este é mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Sandra Morales, gerente de impacto socioambiental no IBGC. Fique conosco. Nos últimos anos, a crise climática passou a ganhar destaque de uma forma muito diferente. O aquecimento global, por muito tempo, foi entendido como uma preocupação ambiental. Atualmente, é reconhecido como uma crise muito mais profunda em todo o mundo, que envolve diversas esferas da sociedade. Essa mudança de pensamento acabou mostrando que as soluções para a crise climática devem ser compartilhadas entre os estados, as empresas e as pessoas, mas, principalmente, entre os países que precisam implantar medidas e destinar investimentos para combater efetivamente o aquecimento global. Inclusive, o um movimento global que busca uma divisão mais justa dos investimentos e das responsabilidades no combate à emergência climática é chamado de Justiça Climática. E esse é o assunto da nossa conversa de hoje com Marina Grossi, que é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o desenvolvimento sustentável, o Cebedes. Olá, Marina, seja muito bem-vinda. É um enorme prazer recebê-la no IBGC Conecta de hoje. Olá, Sandro, olá a todos que nos
1: ouvem aqui. Um prazer enorme estar no podcast aqui do IBGC. Um prazer compartilhar com vocês um pouco das reflexões ao longo do, da, das COPs, né? eu sou uma veterana em, em clima e, realmente, o tema de
0: justiça climática tem ganhado muito mais importância de alguns anos para cá. Tenho certeza, Marina, que este será um excelente podcast. E, para começar, o que é justiça climática e o que está embutido na pauta de ações? Sandra e todos
1: que nos ouvem, né? justiça
0: climática é um
1: conceito... A... Que, que sempre pautou a convenção. A convenção é como se fosse a constituição né, da questão climática né, da, da ONU, né, do, das Nações Unidas. Então, sempre teve o conceito de justiça. O que, que, o que, que acontece, para ter uma ideia de como é que caminha esse movimento? O movimento climático ele caminha, por um lado, pelos países que negociam a questão climática e qual é a responsabilidade e o dever de cada país, por outro lado, a ciência, o IPCC, a ciência, ela vai dando evidências da importância, né, da ação do homem para causar os efeitos adversos da mudança do clima, e claro, e mais importante ainda, a sociedade, as empresas, os governos, a sociedade organizada, todos os nossos cidadãos, que olhando para isso, com evidências maiores da ciência eh, e os próprios movimentos sociais, eles vão eh, fazendo com que essa a roda gire mais rápido ou mais lentamente. Então, como eu disse, a justiça climática sempre pautou a convenção, tanto que cada país, seja ele Estados Unidos ou Quênia, tem o mesmo valor, digamos, tem, cada um tem um voto é, dentro da negociação, e também os países lá no protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos que começaram o processo de industrialização, portanto, é, emissão de gases de efeito estufa, né, que era o modelo de desenvolvimento na época, ainda é hoje, mas é, eles começaram muito mais cedo do que países em desenvolvimento, como o Brasil e os demais. Isso aconteceu e era verdade até o protocolo de Kyoto, então os países desenvolvidos tinham a obrigação de reduzir suas emissões e os países em desenvolvimento poderiam correr com seu processo de desenvolvimento, mas eles também eram grandes emissores, e depois o protocolo de Kyoto foi substituído pelo Acordo de Paris, e esse sim coloca que todo mundo está envolvido nessa questão e todos somos responsáveis. Por que isso? Porque entre os países, não são mais só os países desenvolvidos que estão emitindo, o Brasil, por exemplo, é o quinto grande emissor, e é um país em desenvolvimento. A China, que era considerado né, um país em desenvolvimento, também estava entre os grandes emissores, Índia também, então, hoje, essa conta se ajustou e todos nós somos responsáveis. Mas esse conceito de justiça climática, ele vem para é, 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 proteger, digamos, a população que é mais vulnerável aos impactos da mudança global do clima. Entre elas, as pessoas de baixa renda, crianças, mulheres, negros, indígenas, né, minorias marginalizadas. Então, como é que você protege o direito dessas pessoas para o presente e para o futuro né, das próximas gerações? Então, essas ações é, que, tão, é, é, que permeiam políticas. Né? Então, por exemplo, dentro da justiça climática veio também o conceito de racismo ambiental. Por que isso? Porque a vulnerabilidade, por exemplo, das populações negras aos impactos das mudanças climáticas e outras questões, né, que, por exemplo, a falta de saneamento, etc você começou a ser cunhado esse conceito também do racismo ambiental que está dentro desse conceito mais amplo de justiça climática então essa, esse refinamento digamos, de saber olha, vem cá, é para todo mundo que é igual isso ou não? Alguns sofrem mais do que outros. Ah bom, então vamos comparar países, por exemplo se eu comparo Holanda com Bangladesh todos vão ser sofrer os efeitos da mudança climática mas a Holanda constrói diques para o aumento da, do do nível do mar e Bangladesh não consegue fazer isso. Então, como é que você compensa a vulnerabilidade de países ou de pessoas, né, ou, ou de, de quem está discriminado nessa questão e quem sofre mais os efeitos das, das questões adversas da mudança do, do clima? Então, assim, quando você quando o, a questão das evidências científicas mostram, olha, esse efeito está acontecendo, mas tem países que estão muito vulneráveis, tem sociedades que estão muito vulneráveis. Então, isso aí vai alterando né, a, a sociedade começa a se municiar de elementos para se defender e fala, não, isso não está eu não estou sendo contemplada nas decisões de país, eu não, sou, não estou sendo contemplada no âmbito das conferências de clima e é por esse movimento, por exemplo, tem um famoso aí que acontece né, que é a, a da Greta né, e aqui no Brasil também, que começou com Fridays for Future que Brasil e outros tantos países começaram a falar, os jovens começaram para falar, não, vocês estão falando de futuras gerações, vocês que têm meia idade estão falando disso, mas quem vai sofrer as consequências somos nós e a gente acha, como diz a Greta, que está muito blá, blá, blá e nada efetivo está sendo feito, eu quero que acelerem isso. E esse movimento ganhou uma força muito grande e, sobretudo, aí é, 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 isso tem crescido muito mais é, de, um, de alguns anos para cá.
0: Marina, tudo isso que você já nos trouxe, reforço o quão importante é o tema de justiça climática, e que ela traz a atenção para uma visão muito mais ampla. E por conta disso, quais são os agentes envolvidos neste movimento de justiça climática e como tem ocorrido a sua expansão? Sandra, é, eu acho que dá para a gente mostrar
1: mais ou menos que esse movimento tem crescido, né ele sempre permeou as COPs, como eu disse no início, a questão da justiça climática, mas evidências têm mostrado aí é, e têm mobilizado mais atores, sobretudo a partir da COP de Madrid, que foi em 2019. Né? A gente teve toda a pandemia, que inclusive acelerou muito mais as desigualdades entre Norte e Sul, é, que é uma outra questão que, que é abarcada pela justiça climática, né? o Sul muito mais desfavorecido do que o Norte. Mas ela ganhou força, sobretudo na COP de Madrid. E é, eu, que participo, como eu disse no início, desde muito tempo, hoje, é, e a última que aconteceu em Charmel Sheikh, no Egito, é, hoje a gente vê uma diversidade muito maior de indígenas, de negros, né? de quilombolas, crianças, jovens de periferia. A própria, a própria conferência ela criou um caminho para participação, não só de empresas, né? porque quem participa formalmente são os países, mas não só de empresas como também de atores da sociedade. Então, você começou a dar, e é isso que vai dar efetividade para a gente obter resultados, é essa pressão que vai dar eficácia a esse movimento, essa pressão social. Então, é, uma das agendas centrais de Charme O'Shea que foi Justiça Climática. Pela primeira vez, eu vi é, numa conferência do Clima um, um stand, né, um stand grande de jovens, o tema de jovens foi colocado, e pelo fato é, de, de, de ser no Egito um continente africano, também se falou como é que a, a população africana é mais vulnerável. Então, o conceito de justiça climática também entrou forte lá, é, apenas é, com 17% da população mundial, apenas os países africanos eles são vulneráveis e recebem apenas 5,5% do financiamento, do recurso que vai para o clima para o mundo inteiro e eles têm gastos que chegam a 11,4 bilhões de acordo com a ONU. Então, você vê que tem uma defasagem muito grande entre o que, os efeitos adversos que eles sofrem, muitas vezes causado porque eles contribuem muito pouco para a emissão global, mas eles têm que... É, digamos, pagar uma conta e essa conta que não foi criada por eles, eles não usufruíram desse progresso que eles têm que pagar a conta. Por isso, que esse conceito é de: olha, eu estou, eu preciso de recursos, porque esse é um problema que, por ser global, ou seja, as emissões vão para a atmosfera e aí não vai ficar só em cima dos Estados Unidos, da Europa, ela vai se espalhar pelo globo inteiro. É, e ela vai afetar países africanos, países muito mais pobres, que sofrem essas consequências tem, sem ter se beneficiado do desenvolvimento que esses países que emitiram mais é, se beneficiaram. Então, essa, essa conta de vamos fazer um processo justo, inclusive os recursos para estarem sendo vinculados e direcionados para esses países, elas têm acontecido com muito mais força. E como eu estava dizendo, é, no Egito, pela primeira vez, um mecanismo muito antigo né, que tem sido discutido aí, é, desde 2013 no Mecanismo Internacional de Varsóvia para Perdas e Danos, mas foi ao final da conferência no Egito, na COP27, que o Fundo Global de Perdas e Danos foi um destaque né, e foi um passo importante porque ele foi estabelecido. Então, é, é, essa é uma amostra de que realmente é, o fato de ter sido na África pesou, né? e a implementação desse fundo está prevista para 2024, é claro que sempre tem muita discussão sobre como é que isso vai ser é, tratado, Nos né? no, processos de tudo isso, como é que vai fazer essa transição, mas esse fundo foi criado com esse objetivo. É, e uma outra coisa que foi interessante, porque se por um lado é, a gente estava em continente africano, e, e, portanto, com muito mais vulnerabilidade. Por outro lado, é um país onde as mulheres tinham muito pouca voz, né e isso também foi colocado. Então, houve movimentos, manifestações no mundo inteiro, inclusive no Egito, é, para mostrar que a questão de gênero não estava sendo contemplada. As mulheres lá, basicamente, estavam presentes localmente, só nos banheiros, né? e as, e as outras eh, cuidando dos banheiros e, e de tarefas eh, consideradas menos nobres, e as outras apenas as negociadoras também com número menor. Então, eh, a questão também, de forma
0: crítica ao país, também aconteceu eh, durante a COP no Egito. Falamos sobre os agentes e sobre como o tema está se expandindo e como ele se relaciona com outros temas. E agora, na sua visão, Marina, qual é o papel das empresas neste movimento? As empresas,
1: né? e aí eu falo com mais propriedade é, das empresas brasileiras, o Sebedes hoje tem mais de 100 grandes empresas, responsável por cerca de 50% do PIB, e há 25 anos agora entramos para o 26 ano do Sebedes, que é o tema de sustentabilidade, como caminhar, é, com o tema de sustentabilidade, tem ganhado cada vez mais importância. Então, é, ela se esse tema primeiro, eu vou, vou começar um pouquinho falando do país, Sandra, e depois eu chego nas empresas, é, tem muito a ver com o Brasil. Né? O Brasil é um país que ele não vai ser, apesar de ser um país em de desenvolvimento, dificilmente ele vai ser beneficiado pelo fundo é, de perdas e danos. A gente está muito mais rico do que esses outros países é, que vão ser beneficiados certamente por eles. Mas o conceito é, a gente tem, e, e eu sou economista, e quando eu me formei, tinha muito conceito que a gente tem, né? A Bélgica e a Índia dentro do Brasil. A gente tem o, 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 a polarização entre ricos e pobres no país, infelizmente, é, tem se acelerado. Então, é, é, e isso também se traduz no país, porque o país é, mostra o relatório do IPCC, por exemplo, que uma população que vai ser afetada por enchentes, deslizamentos de terra, pode crescer entre 100% e 200% de um cenário que a gente chega até 1,5%, que é o cenário mais otimista, no Brasil e na Colômbia e Argentina até 300%, Equador 400% é, e também Peru 400%. Então, você vê que é, essa população é, que... Não tem saneamento, que está sendo vítima de enchentes, de deslizamentos de terra, a, a mudança do clima afeta muito essa população. E o Brasil, um dos efeitos também adversos do clima é a frequência de chuva, né, que afeta também deslizamentos e enchentes, mas é também para o nosso agronegócio. Né? A agricultura ela é basicamente dependente de chuvas, ela é pouco irrigada no Brasil. É, depende de chuvas, depende é, de como está vindo e isso tem cada vez mais tendo um, um novo padrão e enchentes maior, enchentes mais severas e secas mais severas também tem acontecido. Então tudo isso afeta os negócios, né? afeta é, é, o, as empresas que estão operando no Brasil. No Brasil, o nosso grande problema, é 49% das nossas emissões são com base no uso da terra e florestas, então, agricultura, florestas né? e, sobretudo, o desmatamento ilegal, que se a gente acaba com ele, boa parte do nosso problema é, vai embora, a gente convive com uma ilegalidade muito grande. Né? O Brasil, por exemplo... É, teve 1,5 milhão de hectares de matas primárias derrubadas né, é, e ocupou em 2021 o posto de país que liderou a perda de florestas tropicais no mundo, com 40% né, registrado segundo a Global Forest Watch. Então, assim, é, para as empresas, é, instituições já apontam, estudos já apontam que as empresas brasileiras podem perder até 24 bilhões ao ignorar o desmatamento em suas cadeias de valor. E isso, é, o Carbon Disclosure Project, né, o CDP é, projetou isso, e isso não afeta é, é, só... A cadeia de valor, mas também a reputação e acesso a mercados. Porque o produto que ele tem, é, 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 que ele não, não consegue comprovar, que ele está livre de desmatamento ilegal, livre de trabalho escravo, infantil, livre de qualquer tipo de trabalho escravo, ele sofre barreiras é, no momento da exportação. Então, tudo isso, não só é, só o Sebes, mas em parceria com várias instituições, é, dos empresários, né, dos grandes empresários, assinando, inclusive, é, é, movimentos mostrando que a gente tem que ir para um momento que seja, para um outro momento, a gente tem que virar essa página de desmatamento ilegal, a gente tem que estabelecer o mercado eh, de crédito regulado no país, a gente, para isso a gente já conversou com diversas eh, instituições e, e dentro do setor privado a gente está mais do que alinhado em relação a isso, e a gente defende a adoção de manutenção da floresta em pé, agricultura sustentável e regenerativa, né? apoio às a, a, comunidades locais, a gente tem a maior diversidade biodiversidade biológica do mundo 15 ou 20 por cento do valor mundial tá entre 1, 15 a 20 por cento e tem muita riqueza que pode ser gerado o nosso o nosso grande cientista Carlos Nobre sempre fala disso pela biodiversidade a bioeconomia que pode ser justamente o nosso a nossa riqueza ou seja a gente conseguir avançar então, é, na última conferência do clima, na última COP mesmo, é, a gente viu é, a Bio, Biomas, uma nova empresa que tem várias das nossas empresas, Itaú, Vale, Santander, é, é, Suzano é, pra, como, como sócios dessa nova empresa, a gente tem o E-Green, então são várias empresas e vários movimentos de empresas que estão é, economicamente olhando para esse momento onde o Brasil pode não só é, desenvolver é, a bioeconomia, desenvolver a sua nova riqueza, que tem cada vez mais valor no mercado internacional, né? Então, é, como a gente pode estar tá também fazendo parcerias com hidrogênio verde, outros aí outras parcerias com países que não vão conseguir resolver é, a sua emissão de gás de efeito estufa sem fazer parceria com países como o Brasil, né? É, um, dos, um dos produtos, por exemplo, oriundos do extrativismo florestal não madeireiro, é, sistemas agroflorestais, pesca, piscicultura tropical e hortifruticultura tropical compatíveis com a floresta amazônica, a gente fez um estudo que pode gerar uma renda anual, uma receita anual de 298 milhões entre 2017 e 2018, segundo dados do Amazon. Então, o Amazon fez esse estudo, a gente também fez um estudo sobre a Amazônia, mostrando quais os negócios sustentáveis que as nossas empresas já estavam fazendo. E esse é um desafio, né? A COP, a próxima COP, não a próxima, a próxima em Dubai, mas a gente está pleiteando, o presidente Lula pleiteou que a COP acontecesse em Belém. É, a COP30, em 2025, e, e justamente na Amazônia, né, no lar de 29 milhões de brasileiros, que têm os piores indicadores do desenvolvimento. Então, a gente tem que reverter esse quadro e alavancar a nossa, o nosso passivo
0: social com o nosso grande ativo ambiental, Sandra. Muitas questões estão na mesa, né, Marina? E, e ao falar das organizações, é muito importante que você pontue como os conselheiros das empresas são impactados pela justiça climática e como eles devem se posicionar? Sandra, esse conceito né, é, de justiça climática nos
1: conselhos, já antes da pandemia, ele já acontecia, a gente viu vários conselhos que é, a própria BlackRock colocou, né, a principal Fundo Global aí colocou para os seus conselheiros, nas empresas em que atua olha, se não tiver análise de risco climático é, dentro do Conselho, vocês não estão olhando para o futuro e a gente vai sair e retirar os nossos recursos. Então, o movimento chamado ESG, em inglês é, é, é Ambiental, Social e Governança, é, ele tem é, ganhado cada vez mais e hoje ninguém pode falar é, em, em, em desenvolvimento sem colocar o ESG, sem colocar sustentabilidade né, é, é, dentro desse contexto. E houve uma mudança muito grande é, do, do capitalismo, né, para as empresas, do capitalismo do acionista para o capitalismo dos stakeholders, né, essa palavra das partes interessadas, né, então que é muito mais amplo do que o acionista. Então é, essa, esse novo conceito que interagem consumidores, trabalhadores, fornecedores, comunidades vizinhas impactadas, governos, mídia, organizações da sociedade civil, é, um, um, em 2019, por exemplo, os CEOs de 181 empresas as empresas americanas assinaram um manifesto falando que a supremacia do lucro, isso que eu estava dizendo, é, o lucro acima de tudo estava chegando ao fim e que deveria dar lugar a esse novo capitalismo muito mais centrado nesses públicos, interagindo é, com, esse, com esse público todo, para quê? Para que tivesse realmente, é, um, o negócio fosse mais perene. Né? Então, isso não é uma, uma, não é uma, uma frase é, ao acaso, assim. isso é uma exigência, isso tem trazido é, competitividade para as empresas. Eu participei já há dois ou três anos atrás e o tema do, do World Business Council, que o Cebede representa no Brasil, uma rede global de grandes empresas... É, dizia que hoje sustentabilidade está no mainstream, está no centro das empresas. E a gente vê que no governo, há pouco, eu fui na posse de algumas ministras, a Simone Tebet, a Marina Silva, e mostra muito bem que isso é um, um transversal, não está mais só no Ministério do Meio Ambiente, mas está em diversos ministérios. Então, essa transversalidade e essa centralidade que a questão climática ganhou para as empresas é, isso tem é, é, espraiado não só com manifestações de CEOs, mas também com um, um papel cada vez mais, por exemplo, da, da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, né, que aprovou é, que a Bolsa Nasdaq passou a exigir que, com a mais de 3 mil empresas listadas, divulguem informações sobre diversidade de seus conselhos de administração. Então, entre essas regras, se cobra muito mais os bordes a presença de dois diretores que cumpram requisitos de diversidade. É, a tendência também já está no Brasil. Em agosto de 2022, a B3 colocou numa audiência pública uma proposta que segue esses passos da Nasdaq americana com regras de diversidade para a alta liderança das empresas listadas. Né? Então, você tem hoje é, um, uma... uma, um, um, uma, uma exigência muito maior de diversidade nos boards dos conselhos, é, o fato de não ter mulheres, por exemplo, né? e a gente tem uma pesquisa que mostra que das 423 empresas listadas, né? 61% não possuem nenhuma mulher na diretoria estatutária e 37% não possuem nenhuma mulher no conselho de administração, isso tem sido cada vez mais exigido, né? exigido que tenha essa diversidade, porque essa diversidade já mostrou que é lucrativa para a empresa. Se a gente olhar o recorte racial, então, é muito pior do que a gente olhando só o recorte de gêneros, né? As empresas listadas, por exemplo, a gente viu que dentre as 73 que responderam um questionário para integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISI, quase 80% informaram que tem no máximo 11% de pessoas negras em cargos de diretoria. Então, todas essas questões estão ah, sendo muito mais transparentes e pressionados pela sociedade para que isso de fato é, 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 aconteça, né? E, lembrando né, sempre, Sandra, que reduzir as desigualdades traz mudanças mensuráveis, né? a revista Hard Business Review analisou que 163 empresas por 13 anos né, fazendo análise e concluiu que entre as que têm mais mulheres nos cargos de liderança tem uma abertura muito maior para mudança, menor propensão a risco e maior foco em inovação já o Banco Mundial estima em 160 trilhões de dólares o valor que os países estão perdendo devido à desigualdade de gênero no trabalho, então tem muitos dados aí para mostrar que a
0: justiça climática ela é um ganho ganha para a sociedade, Sandra. Excelente, Marina. E nós chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. E eu te agradeço muito por todo este conhecimento que você compartilhou conosco. Muito obrigada, foi um prazer enorme. O Chapter Zero Brasil, representado pelo IBGC, visa apoiar os conselheiros de administração para que incorporem considerações climáticas na tomada de decisões dos conselhos e compreendam e hajam de acordo com os riscos e oportunidades que a emergência climática representa para, para a resiliência a longo prazo e o sucesso de suas empresas. Para saber mais, acesse ibgc.org.br barra destaques chapter zero Brasil. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nas principais plataformas. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação.ibgc.org.br sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio!